0: 呃，大家好，这里是闲板电台，我是曹睿。呃，中秋节的小长假马上就要到了，那么大家可能从现在开始就已经着手准备假期出行一些事宜了。啊、呃，那么今天呢，我们向热衷于电音派对的朋友以及极客迷们推荐一个特别好玩的音乐节。啊、呃，那么这个音乐节的名字叫做 Tech Nest， 呃 ，T K、N、E K N E S T 创意电音节 and 零一科技节。呃，这一活动呢，将在九月十五、十七、十八日三天，在鸟巢的奥体中心足球训练场举办。届时，由国内外知名的电音 DJ、视觉艺术家以及科技大咖为大家带来一场集电子音乐、视觉艺术、虚拟现实为一体的中秋月下跨界户外音乐节。此外，九月十六号晚间还会有 D-ART 举办的神秘仓库一周年庆生派对。如果大家对这个不太一样的音乐节感兴趣的话，敬请关注 The Art 创意电音节。
1: 听众们，大家好啊！这里是仙班电台，我是小明啊。然后我们这期节目接着聊那个白银啊，白银连环杀人案的这个，我们通过这这个案件啊，去聊一些我们的一些看法和一些周边的一些事情啊。然后呢，上期节目我们聊到了这个，就是说在警察查案的过程中啊，经常会面临各种各样的这种困难、困难、突发事件、突发性的因素等等这些。啊、呃，然后呢，这个导致这个案件呢，其实整个案件的这个侦查到最后量刑过程都是非常艰难，每一步都是需要很多人的努力，大家去把这个事情去完成的。嗯、对，嗯，对，对这也是为什么，就是我们在上期节目最后聊到了这个美国的这个 LBI 的建立者，美国的局长胡佛，就他在美国建立了这么完善的这种刑侦系统，整个这种查案系统，在美国依然有这么多案子的人逮不着，对吧？依然有这么多事件会出现。这么多犯罪事件会出现，所以就是我们中国的这个刑侦手段、科技手段，包括这个整个这个办案人员系统的这个他们的专业素养，能达到什么样一水平，我们先不聊，对吧？但是就是这一这中间依然有很多事情会是我们难以预料、难以想象的。我们作为普通人，对吧？你不活在这个体制之内，你是难以想象的，对吧？对，嗯。好，我们这期呢，一上来先聊一个可能跟法律有关的话题。啊，和法律有关的话题<咳>，我们也是想把这个白银这案件呢，呃，因为这案件已经破了，所以我们不想说把事情我话题都聚焦在这，在这个案件本身，我们聊一聊其他的一些话题。像这话题，我想跟这个瑞瑞还有这个胖子啊，今天还是这两位嘉宾坐在这儿，呃，聊聊这个量刑的过程啊，因为我在看到这个案件被查处之后，底下的评论啊，如山海一般的评论，我就在看这些评论。嗯有很多人评论是这种导向性、愤青性的，这人得凌迟处死，这人不枪毙一百回不解恨
2: ，连连坐，株连九、嗯、这种牙
1: 底那个图片老照片还贴的是吧？嗯、对，这种人他在那个游街示众，大伙儿往人身上往他身上啐痰，类似于就这种评论，就这种导向性的评论让我就是产生了一个思考，就是说，当然我们中国是有死刑的。啊，那有很多欧美先进的发达国家是没有死刑的啊，或者他们的量刑标准要比我们更加。美,美,美国是不是也是有的,州有的？州？美国有的州有死刑，嗯、美国州德州是不是有啊？德州有死刑，德州,德州绝对有死刑。一会儿咱再聊德州为什么有死刑这事儿，我也曾经查过。无形、哦、之州啊，<笑>对，无形之州。呃，很多国家的这个量刑标准是非常复杂的，就我们经常在电视里看到，这人被判了一百八十三年。呃，那个对吧？对，对，就是他，但是那国家没有无期徒刑，他这个年是有数的，对
3: 对吧？对他把每起案件多少年，一起、嗯、那个什么，对吧？杀的一个人是多少年，<对>都给你累计起来
1: ，是，就这些量刑标准，各个国家法律不一样，对吧？嗯然后呢，就是大家应该知道，就是可能呃，尤其是咱这个听众里面有对法律比较了解的，啊。我们当然是属于办法盲了，对吧？有还是我，我像我有可能是全法盲，所以我们在这儿聊法律呢，可能有很多事情说,不专,说不专业，对吧？嗯、很多数据呢，就是信口信口开河，<是>大家听完之后知道哪儿说哪儿，哎、说知道都不见得是真对的，而且。知道的多数都是源自电影和小说，<笑>道听途说，对对对，胡说八道。哎，所以呢，就是大家呢，当一个娱乐性的一个脱口秀节目来听就就可以了啊。然后那个就是说，这个世界上有一个公益组织，这个公益组织呢，他们常年呢，其实和这个世界濒危动物保护组织一样，他们有联合国，然后呢，教科文组织等等这些给他们的专业拨款，他们去进行在各个国家去推广自己这个组织。他们干一什么事儿呢？让这个全世界各个国家号召大家废除死刑，废除死刑就是认为死刑是这个东西是我们这现在这个国家，我们现在这社会发展到这么文明的程度了，我们世界已经这么先进了，就让死刑去废除。然后呢，我想先听听二位嘉宾对于这个死刑的看法，因为我们知道白银案的这个凶手最后肯定是死刑，没跑，没跑，对吧？然后呢？即使网上有很多文章呢，分析出来这个人有一个观点叫“可恨之人必有可怜之处”，对吧？这很多文章都一
3: 个一个挺大的一个观点，对
1: ，都引用了这个观点。但是有很多人的观点都是“操，他你妈杀<对>杀人魔就是杀人魔，就也得给他枪毙了，儿子
3: 都得他妈那个给揪出来。对”对。
1: 对这都让他们全家都不能好过
3: ，<对>是这种观点。九族，说以前过那个清朝时候，一个人那个犯了事儿了，株、嗯、连九族，这这有道理的。对对
1: ，对<笑>对所以我想听听二位可以分别发表一下见解，就是你们对于这个人的量刑，咱们如果针对到白人案，可以谈谈这个人的量刑，或者你们可以不不谈这人，你们可以谈谈对于死刑的看法
3: 啊。我先说说，嗯，你看美国啊，嗯、美国这国家为什么现在监狱不够用？嗯。对他就是好多州没死刑，对，就关个一百年、二百年，嗯，当然这人早没了啊，嗯嗯，嗯他都得关在里头。对，我觉得咱们国家没办法实行这个，前提，嗯，咱们人太多，对、嗯，人口基数太大，客观因素，对,对吧？这客观因素啊，还有一个，咱们国家没有那个天主教、基督教的这个宗教的基础，嗯嗯，在这儿，嗯，嗯因为基督教里，面，当然我也我也不是那个基督徒啊，不信教，嗯，就是我就大概。知道的一点点啊，也不见得正确啊。就是基督教认为，你的生命是归于天赋那个耶稣基督来来掌握你的生命的权生死权。对你你任何人任何一个其他的人，并没有支配你的生死权的权利。嗯，所以这个死刑在这个大的基础之上，它是不成立的。嗯，我我认为是这样的。
1: 胖子了。
2: 是这样的，那个我先表达一个大的观点，我觉得应该保留死刑。嗯，呃，首先这个有三点。嗯，第一点是刚才瑞说那个中国没有这个基督教和宗教。嗯，其实我觉得中国应该是第一没有一个法律上支持的这个国家的这个信仰，不像这个欧美国家是基本上是基督教和天主教。嗯，其实但是中国的呃中国人的这个信仰还是主要就是佛道儒这三方面。就这个，但这三这个、三方面，其实佛家讲的是修来生的，就今生来成来用今生来修那个来生，所以这个死亡对这个。中国人的骨子里来说，并不是说像是死后之后进天堂这样的。中国人来说，我死了之后是要转生的，所以死并不是一个终结，而是一个重新开始的一个过程。所以这个是首先就是对死的理解方式不一样，这是从这个宗教信仰、民间的这个大家的对死的方想法更普遍的想法。对，第二个就是我觉得要保留死刑，这个是在法律上一个震慑力，我觉得这个是非常重要的，因为中国实在是人口基数太大了。如果没有这个死刑，像瑞瑞说，这个监狱都住满了，肯定也不够住的，而且很多犯罪分子，肯定是就有恃无恐。我相信很多就是像像之前咱们看的那些刑侦电视剧里边那些什么样那个幺二幺枪杀大啊，那些，就是就是你看完那些，你就能理解三个字，什么叫亡命徒。真的就是对自己的这个，把自己的这个生命就就无所谓了，真就是我作，怎么做就杀一个够本，杀两个我就赚了，就是这种心态来来进行的。这个现代，尤其是现代社会，就是说现在社会情况，这个贫富不均啊，和这些所有人的大家的心态，肯定会各种各样的案件都会出现了。这个保留法律的震慑力是非常重要的。嗯，还有一点就是说。就现实情况来说，我觉得中国，呃，如果废除死刑的话，如果真是废除死刑的话，他之前肯定要建设很多的步骤，因为首先，在中国现在的这个情况，如果只是废除死刑的话，嗯，就是死缓，意味着大家都清楚，死缓就意味着活了，你是这人能保命的，就没有缓刑，就是没有说死缓再执行死刑，这太少了，死缓就意味着你能活下来，然后就是由死缓变成三十年。二十年，在减刑，在中国的这个现代第一，呃，我们这个是社会的实际情况不太健全，嗯、法律法制不太健全，这是第一；第二是，在法律上缺少公信力。如果是真说有一天说废除死刑了，然后大家都觉得死缓是一个完全可以讨价还价的一个、嗯、一个。呃，对自己犯罪的一个方式，犯罪成本就低了，然后就这个就反过来来说，还是就是法律立刻就缺乏公信力了。嗯嗯，嗯我觉得就是依这三点来说，我觉得中国应该还是保留死刑的
3: 。
1: 对
3: 、嗯、对，对哦就是、就是我，但是我觉得这个你从这个这个这个人类社会的进步，最大的进步是对生命的认识。嗯，你对自己的生命，对别人的生命，对普遍的社会。达到一个高度的时候，他对生命是有一种尊重，嗯，或者尊重自己的生命，尊重他人的生命，嗯、是一个全社会的一个一个一个事情。就达到一个一定高度之后，嗯，这个死刑才能就是必然，他会取消掉。
1: 对对对对对，呃，首先我说这个胖子的刚才说的那个三个观点啊，我基本上认同，因为胖子所所说的那三个观点是结合咱们中国的实际国情。其实包括那个瑞瑞说的观点也是结合咱们中国的实际国情。但是呢，因为我之前准备这节目的时候，我得把我的观点说出来。我的观点是说，站在一个就首先咱们第一，咱们讨论死刑的问题时，咱们应该尽量让自己站在一个上帝视角，而不是说牵扯一些咱们个人的情绪。对吧？对，就我相信，就是说，像白银这种事情，有一个死亡死者是咱们三个人的周围的朋友或者直系亲属，咱们三不可能理智的在这讨论问题，对吧？所以就这种事儿是不可能的，咱们就是无法设身处地，对吧？对对对对那咱们只能是站在一个上帝视角去讨论这件事情。然后呢，我抛来首先抛来第一观点啊，咳咳第一，呃，法律在最一开始从全世界出现的时候，是这个最早，右法拉底和。对,对埃及那个，对那个那块儿啊，这是什么汉谟拉比法典，对,对,对吧？这是人类历史上第一部法律能，能考察到的。对能考察到的。然后后来咱们中国作为文明古国，印度都相继出现了这种法律。法律最原始的形态是为统治阶级服务的，这个观点你俩认同？认同
2: ，对，肯定的，对吧？为了社会来建造一个秩序，为什么要有这个秩序？因为有阶级，他们需要来让这个,来控制这,个这个阶级现在的社会现状保持一个稳定。对
1: 。对这个就是限制人的行为嘛，对吧？实际上说，如果没有国家、没有政权的话，我杀人，原始社会我杀个人，我为了自己防身，丛林法则嘛，对，丛林法则嘛，对，这是一个最原始的人的一个法则，对吧？啊，那好，那今天的法律，我们依然认为它有一些肯定在哪个国家都一样，它都还是会为这个统治阶级有一部分起到服务作用、服务意义，对吧？对。比如说这种国家安全法，对吧？对这是为直接是为政治服务的，对吧？就是，然后，所以，在这个条件下，我们认为，法律永远不可能达到公平
3: 。觉得公平谈不上<吧>，对
1: ，对吧？对对对，就是不能起到人人平等，<对>因
3: 为你建立这个法律，你你是谁建立的？对，对不对？对是这个问题，嗯、肯定不会有绝对的公平
1: <对>这个事情对。对，啊，然后咱们那个，换句话说，这个。呃，咱们就不说咱们国家了，因为牵扯到一些政治。咱们说，希特勒、斯大林，该杀不该杀？这个有谁比他们手上掌握的人命更多？对对。对但是你如何对他们来量刑呢？所以就是说，在死刑这件事情上，就是我们说无期徒刑也好，还是说像有些西方国家给你判了一百年、二百年也好，他、嗯、实际上是在给你机会，让你可以减轻自己的罪孽。啊，当然，你这人进了监狱之后，你还依然无恶不作，你还操我那个，还我就是一杀人狂，刚才胖子说，我就是一亡命徒，这人那你就在监狱待着吧，是吧？但是如果说你把这人咔嚓一刀弄死了，弄死完之后呢？但是万一这人是好人呢？万一这次他这个事儿，他只是他一时冲动，只是他，他罪不至死，对吧？
2: 我觉得啊，我、嗯、我觉得你这个观点就是有有有一点，我觉得，呃，首先，呃，法律你刚才说公平。呃、嗯，公平这点应该是现在就，因为没有人可以说是就是把这个事儿说是公平，因为所有人站的角度不一样。嗯、但我觉得法律只要保证后两点，就是公正和公开，嗯，这个也是咱现阶段社会来需要要求的这个最基本的这两点，对,对吧？对,对对，公正和公开。然后你刚才说的那个，嗯、呃，那那那种情况，就是有的人在呃突然一个冲动的情况下做下了错事，嗯、然后他有可能并不是一个恶人，对。但是我想表达的、嗯、的观点就是。就是法律，就无论是死刑与否，或者是这个极其重的刑，就是说，这个人既然做了错事，他如果他就是每天都是一个非常好的人上，但是他做了错事他就要为自己做的这件错事来负责，所付出的代价就是他做的这个城市呃，做做的这件事儿的这个结果来衡量的，这个是没有任何方式可以抵消来诋毁这个这个这件事做出来的这个后果的，嗯。
1: 对，那我接着我我接着我的观点说，啊、嗯。就是刚才那个，我很庆幸你们俩人没有人没有一个人说出来一句话，就咱中国一句老话叫一命偿一命，我杀了一个人，我就得拿这人偿命，对吧？其实这一命偿一命啊，不管是不只是中国话，咱就说到这个德州现在还有法律的这个问题、嗯、一命偿一命是人类最早在建立一些法律规则的时候出现的一个，这个叫私刑，私刑它并不是公正的法律，它是在德州是在。是在美国后来就是很之后才废除了私刑，德州之前是可以动私刑的。美国有很多州在南北战争期间，在甚至就是三几年、四几年，现在是
3: 不是阿拉伯国家还有
1: 呢？也有私刑了？也有私刑了，对吧？这个私刑的概念是什么呢？就是比如说，咱们现在下面电台啊，七个人，咱们这组织坐一块了，其中。曹瑞，因为动用谁没再说的谁、啊对，曹瑞动用了咱，太能吃五十块钱，这是咱电台的公款，让他给花了。咱们有人一有权利，咱们就动私刑嘛。就咱几个人讨论，最后解决办法是一人贪曹瑞一脑杯其实这就是私刑，对吧？因为这个是不在国家法律约束之内的，是咱们几个人讨论成功的，对吧？这个大家可以去看一些西部片里边，就是这样的。小镇警长，嗯，这个镇镇长。小镇上几个富豪、法官这些几个人一商量，哎，给这人绞死吧，对吧？给这人怎么弄？或者给人关哪儿？是吧？给人用着演这个死刑审审讯，对吧？动死刑嘛，就这个是大家在哎
2: ,哎，对你你说的这个，我插一句啊，突然想起来一个情节，嗯、就是在那个八恶人去年的那个电影，嗯、然后到最后他那个就是最最后那个警长，嗯、然后最后审判的那个犯人，然后他说的那些，嗯、应该就是美国那个时候西部的一种法律形式。他说：“我以哪个那、嗯、那,那镇镇长的名义来宣布你死刑，对,对,对来执行，嗯、应该就是你说的这种这、那个呃这。”这个私刑的一一大概其接近的一种形式，对吧？是
1: 对，因为呢，这个法律在建立起来，就是美国在最一开始建立的时候，是靠这个火车和这个汽车来建立起这个国家。汽车出现之前，只有火车还有马，对吧？嗯、就是说，你这个因为这法律传达，你比如说你得需要把这整个陪审团。把这整个这个法官从这个，比如说这个加利福尼亚州给弄到德州去，让他们到那儿执行这个全国性的法律。但是美国最一开始是联邦制，就是每每一个、嗯、自州自,自己州自治，你你自己州里，甚至你最最小的这个细胞单位，你一个小镇，西部那种一个小镇，你就是一个独立的个体，你就是这国家的一个细胞，对吧？然后你就可以有镇上的一些私行的法律，你就可以有镇上自己这个统一管理的这样一些法律法规，对吧？比如我这镇就不让喝酒，就那个镇就是，比如说这个婚外恋出轨就得判刑。对吧？就是镇跟镇都不一样，因为每个镇的实际情况不一样，是吧？所以就是说，就是咱话题还这个先回到这个死刑这块儿啊。就所以我我认为这个死刑这这件事情，就是说白了，你去剥夺了一个人最重要的一个，就是他生存的权利，对吧？你就是你看剥夺政治权利，剥夺他人身的自由，剥夺这其他这些东西，所有这些剥夺他的钱财、罚款，对吧？就是对人的对人的一种惩罚。但是你剥夺了这一个人生存的权利，是剥夺了他。就是他怎么说呢？啊、呃，我怎怎么组织语言？但是你们俩应该能明白，就是让他有一个已经无可反悔、无法再去为自己的这个所犯下的罪行去赎罪，嗯，也好，就是西方讲的赎罪也好，嗯、还是我们中国人讲，就是你就是说你自己后悔，对吧？你自己去去醒悟、领悟的这样一个过程啊。所以我觉得，而且还是说，就是说我们说那个，我们举一个例子啊，比如说那个胖子是一富二代，对吧？爸爸可能是那个哪哪哪个这个河北区区长，思聪思聪，胖思聪啊，胖思聪，对吧？我就是一屌丝，我爸就是一工人，对吧？同样一件事情，把一老太太给撞死了，对吧？胖这边有家庭，家庭有权利，对吧？你说这件事情，咱咱咱现在就把这撞死一个人这件事情，跟这法律，跟这死刑这件事情放在一块探讨，啊，放在一块探讨，你说最后我们俩的量刑标准能一样吗？对吧？最后达到最后你是通过钱、物力、财力，还是通过你动用的社会资源，你动用的这种其他的资源，我认为很有可能。比如说胖子赔个五万块钱，监狱里蹲一年完事儿了，很有可能到我这儿我得判十年，我有可能得，比如说我得我得掏个二十万才把这事儿了了，这这我觉得很有可能的是吧？就是你在做了同一样事情的时候，你付出的代价是不一样的。可是就是说，但是你其他那些我刚才脱量提到那些量刑标准，剥夺政治权利。那个钱财、惩罚、剥夺自由，这些量刑的都是都是可以去衡量的。他就是说白，他都是有这个，你你可以通过年限，可以通过数字去调整它的。但是死刑这个对每一个人都是一样的。对，对，这这这你们俩能能理解我他说话这个这个这个意
3: 思？所以我说还是咱们要抱有这种，<对>怎么我怎么说怎么怎么说呢？嗯，就是死刑的这个为什么现在国家那个？什么一审、中二审、中、嗯、对死
2: 刑，现在必须得是那个中那个，对对，最高法才能那个审那个宣布死刑了，对吧？
3: 对，那万一有一个错案，不就是这得好像合得得得好几次那个合，对
2: 对但是但是但对，但是我觉得就是现在就是瑞刚才说的，现在这个关于咱国内死刑的这个审判的这个情况，并不是说建立在有可能废除死刑的这个基础上，我觉得还是建立在呃。嗯，下边的就是低级的这些法院和这个判机关，嗯、呃，减少冤假错案，冤假错案的这个基础上，嗯，才出现的这个情况。
1: 嗯嗯嗯。那、嗯嗯啊、我们那个歇一会儿，歇一会儿听首歌啊，因为聊了二十分钟了。啊、这首歌是来自这个麦俊龙，麦俊龙是那个之前咱们有呃一四年特别火的一篇叫《僵尸》的那个导演啊，是香港一潮人。这首歌的名字叫做《刽子手的最后一夜。
4: 磨利了刀头。假死的拍手。
1: 接着聊这个关于白银案啊引发的我们的一些讨论啊，今天我们三个人坐在这儿讨论这个事情啊。我们刚才谈到了这个量刑跟这死刑的这个问题，然后呢，我在查这个就是中国也好，然后韩国也好，美国，我在主要就是聚焦于这三个国家吧。咱们这三个国家这个量刑标准的时候，哎，我查到一件事情啊，这也是很多就是可能咱们这广大网友在看电影啊，尤其在爱看这种连环杀人事件里边，经常提到一个词。这韩国有三大悬案，这三大悬案今天都已经为什么叫悬案了？嗯，过了公诉有效期了
3: ，就不能再追了吗
1: ？不能再追了。嗯。然后呢，韩国是这样的，一旦过了公诉有效期，首先要做的一件事情就是你要把案件的所有当年的证据向民众公开。嗯。就是大家可以通过图书馆、网站，甚至刑侦档案，你可以去查到当年的证据。嗯、另外，就是过了这个哦，先说这韩国刑侦有效期的诉讼年限是十五年。时间有点短，嗯，时间
3: 真有点短、
1: 嗯。哎，过了十五年之后呢，还有一个问题就是，比如说你把这凶手逮着了，啊，你也无法给他量刑了，这个人还是自由的。啊，美国
3: ，那,那咱你知道这在什么基础上它出现的这个条
1: 文吗？呃，这个没查，不知道，这个不知道。有网
3: 友知道的回来告诉我们一下。美
1: 国是二十多年，具体二十几年我忘了。啊、美国二十多年，因为那个 z 迪亚克就是那个。黄道十二宫那杀手就是也是过了诉讼年限了，过了诉讼年限了。然后咱们中国，但是我是这个百度知道啊，是百度党查出来的。但就是有专业的律师，肯定您可以给我们提供一下，咱中国具体咱刑法或者宪法上是怎么规定的这个事儿。中国貌似是二十五年。就二十五
3: 年还差不多，嗯，这个这个时间的跨度，对吧？比如说一个人二十岁犯案，嗯，还有那个四十多岁能逮着他啊
1: ，所以呢，但是咱们中国这法律呢，有趣在于，咱注意啊，如果咱今天就是按我说这个是对的的话啊，白银案已经二十八年了，是第一起案件二十八年，对吧？啊，对对对，第一起案件二对，好像
3: 有人提到过，对，说第一起第一起案已经过了那个什么诉讼期，对
1: ，那所以可能这第一起案件是不是在量刑的时候就可以不用算在里边？哎，这事儿不是
2: 是这样的，哦、那个因为这个、我也想观察了，因为中国这个二十五年是留了一个后门，当时啊，最高法和审可以继续的，那个根据根据情况继续追,追查、哦。对，就中国都是人性化，对,对,对有个后门，当时就就在那个法律条文里有这么一句话。对，对咱们国家法律都不是死的，是活的，不也不能这么说，不能这么说，<笑>公平、公正、公开。对对对。对对
1: 然后我就这个，咱就以韩国为准，啊。因为韩国这个数据咱现在是比较准确的，我就去查了一下，这个为什么公诉有要有有效期这件事情呢？对吧？就这个，所以就我查到这件事，我又再一次加深了我对这个死刑这件事情的理解。真
4: 是为
3: 什么要这个？啊、你做了一个案、啊，你一辈子你你做这个事情了，嗯，对你过了这一段时间，这事儿就等于没做过了吗？
1: 嗯，不
3: 不可能
2: 的，对，对吧？
1: 韩国是这大概这么这么规定的，就是说这个送回去，我觉得其他国家规定的应该差不多。首先，他认为人就是当年的这个受害受害人的这个直接的证人，嗯，参与这起案件的证人。因为我们就是说定一个刑事案件最重要的就是证物、供词和证人这三件事儿，对吧？三件事儿这仨你都得到了，你就可以是基本上这案就破了，你可以去量刑了，对吧？从证人的角度来讲，他认为人过了十五年之后，有些记忆是模糊的。你是记不清的，你不会呢，你不可能还能回忆起来当时准确的情况，所以你在最后这个审判的时候，你提供的证词会有偏差的，就这个是不公平的，对吧？嗯，这是证，这是证物。第二，啊，这是证人。第二，咱说证物，有些证物，你这么多年，各种物质、各种材质的纸，对吧？或者是金属，或者木头，它有可能发生氧化，发生变化。对吧？那这些证物还能不能准确地指出当年这个证据，就能指出当年这个确实发生了什么事情
3: ？啊、哦，他是这么个依据。
1: 对，还有一个犯罪现场，十五年啊！这
3: 白银这个第一个犯罪现场已经没有了，早就没有了
1: ，平房都拆了。犯罪现场第一案发现场是这个这个案子的。最重要的一个依据，对吧？因为很多证据，你比如说墙上的血，你是无法把它取走的，它只能跟这建筑物是一体性存亡的，对吧？你这个房子都没了，你最重要的案发现场已经没了，对吧？所以你这个你怎么量刑？就是，所以它应该是依据。但是我们现在，我咱今天所探讨，咱还是依据的是凶杀案，对吧？咱不不说那种其他的案件，经济犯罪啊，什么政治犯罪这不说啊。就是这凶杀案件，你这三这三点。你都是这个，你过了一定的年数之后，都会变变得不一样，对吧？对，对，对。所以这个就是说，这案件的诉讼时效期，它会直接影响对一个人最后定罪的准确性，对吧？因为我们讲就是法律吧，这法律这个事情，它对一个人最后去定罪、去量刑，它都得，因为你法律要讲究证据，对你不能说你不，你不能说哦，不能
3: 信口开
1: 河，不能信口开河吧，最后，你不管这个事情。多实打实的，所有人都认为我操，今天比如说，我咱咱我我跟最
3: 最最牛逼那个案件不是什么杀妻案，美国那个
1: 啊，那个对对吧？对美美国那杀妻案，所有人都那个黑黑人运动员那个是吧？黑人运动员叫什么来着？他叫我想
3: 辛普森，辛普森杀妻，辛普森杀妻。对所有的人，所有的老百姓都认为
1: ，肯定是就是他，就是他。但是
3: 最后人家律师厉害，对，那律师太他妈牛逼了，太
1: 牛逼了，对吧
3: ？能把死人说活了
1: ，对。这个大家那个案件
2: 好像主要是因为警方有一些那个破绽，带这个对，对对对对然后就就是证据保护不力，对吧？对,对，那个关键点是手,键手套，对,对
1: 。这大家可以看那个《美国犯罪故事》第一季，就是这个讲辛普森杀妻案的，已经大家可以在找地儿在线下下载一下。这所以说，就辛普森杀妻案，就是这这个事但是我对这个案子不是很了解，咱就不以他为例了。咱就说这个，就是说，呃，我我举举观点啊，咱举一例子啊。嗯比如今天，咱仨在录节目，录完节目呢，瑞瑞先走了，就剩我跟胖子在这儿了。这个咱录节目这地儿周围也没什么人，是吧？对。第二天警察一来，一看这屋里躺着胖子录、啊、节目，走围没人，胖子,胖,<了>胖子躺在血泊里了，嗯、屋里东西一片乱。嗯、最大嫌疑人肯定是我呀，没跑啊，没跑啊，我肯定是第一嫌疑人、啊，对吧？对然后就就再加上乱七八糟证据，<对>但是。我要把你的那个裤衩蹬掉一脚，啊，对，在攥攥在了手里，<笑>对吧？但是咱们说啊，就是说，除非说他现在这个，比如有摄像头了，把整个这犯罪过程你拍下来了，我认为没有什么证据比这个证据更像证据了。这是最根本的证据，就是你把原现犯罪现场还原了，对吧？嗯、除了这个证据之外，什么线索、衣服呀、DNA 呀、血迹呀，什么乱七八糟这些东西，你都不能直接去证明。对，对你其实都是佐证，对吧？也就是说，这个是在这个事件上。真正最知道事情真相的，如果没有摄像头的话，只有我和胖子两个人。但是胖子已经没有了，所以这个事儿知道真相人只有我，只有我知道是不是我杀了胖子，对吧？这件事情咱，对吧？所以你就说、是、先躺会儿。所以你们在咱就又谈到死刑这话题上了，对吧？就是一个人犯了错误，真正他自己做了什么，实际上只有他自己知道，对吧？你除非有这种摄像头的这种证据，你没有这种证据。哎
2: 就我查，就查，就查。就是刚才你说的这个所有说句话，证据的这情况，对，死了留留言留言。然后我突然想起来一个关于特别好的一个电影《十二怒汉》啊，对吧？大家可以对，可以好好的看看《十二怒汉》，看老版的最早的美国版的，对吧？那那中国版那实在不行，那就老版的《十二怒汉》，就是关于大家都以为这件事儿是一个人干的，但其实是不是这个人干的？对，然后在法律上怎么来界定，和人情上我们大家来怎么来界定这？一个一个特别好的一个例子，对，确实是经典电,电
1: 影啊。所以胖子，你看这就咱说,说，说回到死刑这话题了。嗯、就如果给我判了一个无期徒刑，对吧？就是已经认定是我杀的了，嗯、我请完律师，什么的，量刑，最后就认定这事儿是我干的了，嗯、给我判了一无期。那是不是，比如说过了十年之后，我操，有一个人愿意帮我查这事儿，最后查出来这事儿不是我干的，那我是不是还有一个，就是说我有一个反悔的余地，对吧？可是如果你把我枪毙了，我已经死了。我操，这事儿你再过十年，有人把他查出来了，那你怎么办？你错杀了一个好人、啊那那个
3: 。那个前日那那案子不就蒙古的、那个、啊？对对，对是叫什么你聂胡胡胡格聂？<你>不对，聂树斌还是胡格那个案，就是这个问题了。对对就是多少年之后把那个凶手逮着了，那凶手说以前、嗯。在哪哪哪那个案子也是我弄的
2: 啊！对，那那凶手也是个连环杀人犯，对吧？用一下那人
3: ，那已经枪毙了啊！那怎么办？对，不是
1: 就是这就是小明提出这个问题，对，就是死刑究竟是不是合理？对，对吧？就是你在这个咱们在这个基础上去分析，就是死刑的存在肯定有也有它不合理的地方，对吧
2: ？那那是这样，嗯，那个就小明你说的这个不合理，我呃我所能表达，我觉得是还是。合理的比较多，大部分合理，但是我知道你会说<对>这个生命权，对，确实是对对这个法律来说，可能是百分之一、百分之零点一，但是对这个针对这一个人来说，就是百分之百生命剥夺了就没有了，对,啊、了对,对。但是我觉得还是对大部分人来说，还是一个合理的，证明他这个就是在现行情况下还是有他存在的道理和存在的必要的。至于不合理的那一部分，嗯，确实是对这一一个个人的生命是不尊重的，但是需要有一个完整的补偿的一个在之前建立好的一个纠错的一个机制，对对，对我觉得是能。那不能说是避免，只能说是减少这方面的这个对错误对
1: 。对，所以就是胖子，你刚才说那些关于咱们中国结合咱们实际国情的那些东西，我全部都理解，也全部都认同你的说法。对，所以就是说，但是就是说，刚才瑞瑞说那观点，就是咱们到现在没有一个科技可以给每一个人去植入芯片，去全方位的监控每一个人每天每一分钟的行为，对吧？嗯、所以他肯定就是有一些事情，只有这两个当事人才能知道。对，对，就是其其他人是不知道。所以其他人你在。在佐证，你在量刑这些过程中，你其实还是通过人的想法，对吧？对，就就这些去去去去进行。嗯<对>嗯，所以这种事情真的不好说，真的不好说。<对>所以这个还是给大家推荐这个，我们上期已经推荐过这个《罪恶之夜》，讲的就是这件事情。嗯，就是你整个这这一部剧啊，在八集里边，是一个全盘翻案的一个过程。就全盘翻案过程，从第一集里边，你就会认为哇，这人就是这人杀的，不不可能没跑啊！到最后一集真的翻案了，就这中间通过了无数人的努力，警察、侦探、律师、证人、媒体、家里的亲人等等这些人，每一个人，然后这中间阴错阳差等等这些事情，最后让这个案子真的翻案了。嗯，所以就是这种事情。
2: 就是小明干的，还得依靠科技的
3: 力量。对，因为最大依靠科技的这个力量。
1: 因为我觉得这个生命啊，人最大的特点就是不确定性，它是不准确的。科技是准确的，对科技是最准确的。就像咱说白，说到白银这案子，还是 DNA 放着，铁证如山，对对吧？你没法，你没法再去说说换血，亲你对啊，对吧？你说你换血都
3: 不行，是吧
1: ？DNA，DNA 这个是带着你其他，你只要跟人的思想去沾边的东西。这个证词，对吧？我看见了，我听见了，这种事情都是有偏差的，对,对吧？对就包括胖子说那十二怒汉里那情节，<对>那里有一老头是一重要证人，嗯<对>，但是后来分析出来，他是为了让媒体去关注他，嗯、他所以他才当时做了一个假证，嗯、他说他几步走到那儿看见，但是后来这几个陪审团一算，这老头什么他的根本几步就走不到那儿，嗯、三秒钟根本就走不到门口去看见那个人，他这证词是假的，他只不过是为了上电视，对吧？这种事怎么说的好呢？对对。嗯是吧
3: ？值得大家深思
1: 。对对，我觉得，所以就是这个，大家可以想一想啊。然后，呃。咱又三十六分钟了，咱再听一首歌。听完这首歌之后呢，回来咱再详细的给大家推荐几部电影<好>啊，咱们平时每个人看的。然后呢，最后再说一说，尤其咱针对韩国，啊、因为韩国的这个犯罪题材电影拍的特别好。是最近几年，对对，而且
3: 离咱比较近。对，尤其参
1: 照性，参尤其这种无头公安拍的特别多啊。咱回来咱简单再聊聊这些电影、嗯、啊。咱听一首窦唯的《高级动物》。啊，这是窦唯的高级动物，啊。我们都是人类，人类都是高级动物。啊。但是你人就像窦唯唱的，你是人，你就有那些情绪，那些阴暗的东西，那些光明的东西。所以很多事情一沾人，那就不一定了啊。嗯，咱们下边咱们来聊聊这个一些这个犯罪题材的电影吧。影哎，就是真实事件改编，或者说呢，哎，这个事情拍的这电影拍的比较真啊，这种。首先，咱看，当然推荐的就是这个韩国的这个三部悬案、三个悬案改编电影《杀人回忆》。杀人回忆，对，杀人回忆最厉害。嗯，<吧>还有这个少年们，少年们是从改编自这个《青蛙少年》失踪案，还有一个是韩国一个小女孩儿的一个绑架案，小女孩叫什么来着？好
2: ，李李同浩
1: ，对，是念同
2: 那字可能念错啊。啊，对，就是李李李某浩小朋友。嗯，那那
1: 电
2: 影叫什么
3: 名字？我又忘了，我刚查完又忘了叫什么？极限追踪，对，极限追，踪，极限搜查，
1: 极限搜查。嗯，这
2: 这
4: 名，不是
1: 这极限搜查，这是改编，不是这个，不是这个，不
4: 是这个，不这
1: 个。这这个案子改编的是是什么电影来着？什么那家伙的声音？啊，对对对，叫那家伙的声音。对，嗯嗯。
2: 那个刚才说的那《极限搜查》的那个是另外一部这个根据韩国真人真事儿改编的另外一部刑侦的这个电影，是由这个我最喜欢金宇石大哥、金宇石欧巴、金宇石欧巴
1: 来主演的，老棉棉赠盒、棉赠盒，对，嗯。
2: 然后这个这个案子它的神奇之之之地在于，除了这个靠刑侦这个破案，还有还有这个玄学在里面。最主要是靠玄学，的，最主要最主要靠玄学。刑侦基本上。瑞瑞介绍一下，大概其说一下
3: 。这就是这个小女孩有天下学回家啊，然后跟同学一块儿回家，有一个有一个开一辆一辆现代是现代吧，还是某车某车一辆一辆车，一个一个男的下来了，就让小女孩。两个两个小女孩，您帮我抱点东西吧。您那叔叔那个，叔叔叔这个东西太多，抱不上去了。然后两个孩子就帮助，好心好意帮助那个叔叔把东西抱到车上去。那个然后叔叔说：“我就把你们送回家吧。”把其中一个小女孩放到半道半道到他们家了，下去了。然后
2: 另外一个就绑架了，主人公就绑架了
3: 。这个小女孩是他们，呃。那是那是韩国什么地是釜山吗？对对，釜山的一个富商，对富商<山>做鱼鱼类的鱼水产品的，做水产品一个富商，嗯、然后多少天？就是一开始找警察对吧？好几天一一你说要绑架的话，他得给打电话吧？多少天也不打电话？这人是对当时还是有一连串的案件，都是绑架，绑架完了撕票，是吧，胖子？
2: 呃、嗯、对，然后那个当时是那个就是在家就是那个家属在家等这个犯罪分子打来电话索要这个赎金，然后也没有索要赎金，这个母亲啊就非常心虚，就非常害怕，然后这个作为女女人嘛，然后就是找很多各种道各种的道场道士来<对>来这个看这他对他首先要算的就是这女孩，是,是，就是自己女孩现在是是生是死，嗯、然后就走了好多道士就说可能这女孩现在已经不在了，对吧？对然后就唯独有一个挺落魄的，还是一个、嗯、<对>特别。落魄，对，挺落魄，挺低级一，是半路出家的那，对个。然后说这我算了一下，你女儿应该还活着，然后在多少天之后，嗯、这犯罪分子肯定会给，对<天>对，对对<吧>大概几号日他肯定会跟你们联系的。十五
3: 天，这犯罪分子给你们家打电话
2: ，对。然后到时候那天是确实就在那天真打电话了，啊啊、然后这个母亲就特别信服这个人，然后这个人就跟这个道士就跟他说，然后有一个警察，你他妈得去得去找找<对>那个谁谁找他，让他来破这个案子，因为他的这个生辰八字和这你女儿这生辰八字相符，对对对，正好只有他能救他，救得了就整个这个县，整个这个。电影的这个情节脉络呢，是一部分就是这个警察来一直通过这个正常的刑侦手段来进行破案，他也是对
3: 突破重重难关，对包括自己内局内部的对警局
2: 内部的一些斗争，嗯、然后同时呢，那个道士通过各种的这个五行八卦来算这个大概这个女孩会在哪出现，然后以什么方式出现，这可是根据真
3: 实的历史事件改编，而且
2: 这两个原型人还活着，还,活着还在世。而且还在世，这是韩国非常有名的一个事件，大家可以去看看这个资料，然后再看看这个电影，觉得确实确实是挺玄妙的。这个电影不过有一点不好，就前面有点拖沓，大家坚持到后边就觉得太精彩了。
3: 先看半小时以后就开始精彩了
2: 。跟跟这个案件
3: 国内那个相关的有一个也是非常玄的一、那个。说说<对>大伙儿<像>
1: 这时候提醒一下啊，咱胆小的听众这段可以略过啊。是、嗯、说
3: ,说什么？重庆红衣男孩事件是吧？嗯，对
1: 对，这这太玄乎了，这
3: 太玄了，太玄
1: 了。这个重庆台还是电视台专门拍了一期这个节目，还拍了是吧，对，拍了一个节目，那个网上能看到。走,
2: 走进科学
1: 是吧？哦、不是走，对，有点类似，但是他是拍的是刑侦角度，就是社会语法这种的，哎嗯、把这案子专门说了一遍。大家可以上网搜一下，土豆上有这视频。啊、这这案件
3: 太神了，太神
1: 了。这小男孩小男孩以前家里是吧？大
3: 人回来之后，发现男孩死了。对，穿着姐姐的是姐姐吧？红裙子，姐姐的泳衣、哦，红泳衣，嗯，泳衣。然后是在这个男孩儿十三岁零十三天，嗯，这一天。死的，在家被吊死，对
2: ，对，吊吊死。然后是那个，而且在各种脑袋上有一个穴位被用这个针分魂
3: 分魂针分魂针封住了，然后脚还吊着石头，就是吧？对对，就各种那个道家的那种东西，就中国的五行八卦这
1: 些东西。反正以
3: 前我是没有从来没有接触过的，没看过这些关于这个的那
2: 个。对，就是网网上有这个能人来说这个，解解答这离这个现场这个男孩的死状，说是应该是。对这个家，就是这个这个人这样死了之后，首先是这个魂飞魄散，嗯、永世不得超生。嗯嗯、然后这一家子，这个家族好像就是绝代，要断，嗯、肯定要断子绝孙。嗯、然后这个，而且这个男孩儿，这个魂魄好像会被收集起来，嗯、就是那个被被他魂会被养小鬼的那种形式提炼一个
3: 至阴的精魄
2: 。对对对对对对，嗯嗯对反反正我现在在描述这事儿
1: ，感觉有点亮<都><笑>，都都都挺邪乎的。对，这个的这个关于这事件啊，就是也有这个没有电影啊，但是有一个类似的啊，因为跟道家跟咱中国的这个玄学,学有关的一部电影叫《双瞳》，啊，是这个台湾拍的。这个、哦，对
2: 对，知道知道
1: 。梁梁家辉和刘若英演的啊，跟道家关那电影，我觉得相当吓人。嗯<笑>但对还有一
2: 个，刚才咱们说这个，突然说走进科学啊，跟大家说一下，就是那个。嗯在网上说这走进科学这个事儿，大家如果没事儿在家看，就觉得它前面特别神，然后到最后给他一个这个狗尾续貂，一个特别离奇的一个结尾，都是用科学的方式来解读。说其实走进科学就是一个中国民间怪谈集。对，你可以不看后十分钟，对，后十分钟是强行的官方把这个用一个科学的解释来解释出来。你只看前面的那些这个故事的叙述，其实就是一个非常民间的这个民。民间奇谈，对，而且很多事儿好像其实就是那样，就是那样，对，嗯、就是无解，但是最后要硬硬拉了一个解释，嗯、对，比如那个、我为什么会
1: 飞，那个，对，背我飞行的人,行的人太他妈吓人了，大狗回来找看看，太牛逼了，你说我
3: 媒体人多不容易
1: ，<笑>背我飞行的人啊，我操，极其恐怖啊啊！然后那个，另外再给大家推荐这个这几个电影啊，有一个就是，咱还是咱吓人那段过去了，咱有一个是也是反映美国司法体系弊端的一个电影，安吉丽娜·朱莉演的叫《换子疑云》，我、啊、不知道你们俩看过这个，看过这个没看过？这过这,这电影是三十年代美国非常著名的一个案件啊，这美国一个一个这个妈妈孩子丢了，就是回家一找孩子玩丢了，报案。警察过几天送来一小孩哎，你儿子找着了。他妈一看，这不是我孩子。那小孩就说：“哎，妈妈一见面就叫妈妈，说不是我孩子。”结果警察就说：“我操，你是不是精神失常了？”说你这就是你孩子。嗯、实际上是因为当时洛杉矶警局啊受到舆论压力，他们破案率特别低，而且内部有很多腐败的这种事情。所以呢，当时因为这个案子舆论关注很多，媒体都关注。所以警察想尽快破案，所以找了一个小孩顶包。美、哦、美国也有
3: 这种事儿，也有
1: 啊，也有这种事儿。然后呢，这这这妈妈当然不同意了，就是这妈妈说：“这孩子你给我养没事儿，我可以替你们养这孩子，嗯、但是我怕你们这案结案了，你们不找我儿子，我儿子死怎么办？我你们还得继续给我找我儿子。这啊，这孩小孩我替你们养着，我也可以什么都不说，嗯嗯、你知道吗？”但是你们的替我找我儿子。警察最后给这个女的以这个精神失常，送到这个精神监狱里边，精神病关的监狱里边。啊、呃，就讲那么多。最后这案怎么回事？大家看电影啊，这《换子疑云》这这也是关于司法的，我觉得很拍得很牛逼的一个电影。
2: 嗯，其实从这个电影的角度，大家就可以想，对我们这个中国的法治建设还是得有信心的，<笑>只不过是一个时间的过程，对
1: 吧？对这种事情，确实需要这个过程啊。对。然后咱最后还回到白银这个案子上，啊，就是这案子破了啊！不管怎么样，中间有多少谜团，经过这些大家这个各大网友来回来去，的，这个就破了，咱还是很高兴的。就是，就是我我不知道你们俩，因为我关注这案子时间还挺长的，有一段时间天天没别的事儿，上网就看各种，把那帖子挨个回复，挨个看，有的回复多的人，把这个人的主页点开，看看他发的其他帖子，看看他还说过什么其他的话，就是在看。用心破案，对
2: 用心破案
1: 。对，但是最后就是知道这案子破了之后，我当时的心态是就是挺释然的，就,就是一种释然的，他终于破了，不用再研究这事儿
2: 了。心中的一块大石终于落地了，<笑>终于落地了。对但但是我我现在、啊、还有
1: 几个
3: 现在对很多的疑
2: 点，确实是，嗯、而且我觉得就以现在的这个。官方的媒体给出的很多消息和这个进度来看，我觉得很多疑点到最后，他不可能给一个解释的。嗯、对，就是媒
3: 体也得有一点那个媒体的责任。就太多的细节暴露出来了，万一有那个模仿犯罪的怎么办？对
2: ，因为有模仿犯罪的，就是在那个有<对>、那个、一个那个兰州大学生杀人案嘛，嗯、是是在西安还是在南京？就是一个大学生，就是那个犯案，也是这在,在这个。这杀人案那个破获之前。就是突然之间，在零几年出现一个类似的案件，嗯、然后以为就是这个凶手又在行凶了。嗯、其实是一个大学的事，嗯、这个模仿模仿。模仿然后他说他小的时候就知道这件事儿，嗯、就是这件事当地就都在传。然后他跟室友好像有矛盾，还、嗯、是说他我我忘记了，还是说他想结束自己的生命，以、嗯、杀一个人来用官方其他人手来结束自己生命。反正、嗯、就是一一种这样的想法，模仿的这个割喉的这个
3: 犯罪方式。报道这些消息的时候，太多的细。节。细节什么的，还有一些警察侦破的手段，他也不能、嗯、投能太多。<能>对，对说
1: 得太多，他得考虑社会反响。你任何一个事，就是这种事都是一石激起千层浪。这警察很难，就是说，公安机关很难判断这社会上的会。你看有一
3: 阵那个说那幼儿园门口那个弄小孩嗯，对，杀小孩什么的，嗯嗯、不模仿
1: 那一阵挺多的，对全国，对
4: 对，嗯。
1: 呃、嗯，行吧，我觉得这聊差不多。你们俩人就是之前准备的，还有什么想抛出来讨论的吗？嗯
2: ，基本上就这些了吧，就这些了吧。对对、啊
1: 。然后呢，就是我们哎，这是一个今天是一个新的尝试啊。对。就是我们探讨一些这个跟刑侦或者跟一些这种哎乌头公案有关的这个事件，大家可以给我们留言啊，看看这种节目的形式大家是不是喜欢。如果喜欢呢，我们可以考虑再做。通。<Yeah. S 2> <laughs> 扒点这种无头悬案，然后再<对>再再咱们大
2: 家对可以进行一个圆桌会议的这种形式，哎、对吧？或者是大家身边有真实的，嗯、首先是真实的，就是北京、天津地区，嗯、谁周边有真实的这些刑侦的案件，可以这个说出拿出来讨对对,、嗯、对，我们可以如果允许情况下，我们可以到现场去看一下，对吧？参与、哎、一下破案。因为
1: 呢，这个美国就是全世界 podcast 在英语地区排名第一的一个 podcast， 是一个。破案的《破案的哈斯》是吗？是美国的两个大哥在做的那个，他们俩人就在这个《破卡里边讨论案件，就是把美国的一些公审案件。对，而且好像,好像破了一个案子
2: ，破,案了对对破了，一个案
1: 子。我操，这可太牛逼了！对他们俩这个节目，好像现在还在做，然后因为是英语节目，就是然后常年有一批忠实的听众。这个英语国家里边都在听这个，这个咱们
3: 可以尝试尝试。对，如果有这个线索的话，待会儿提供提供啊。
1: 嗯，大
2: 家首先那个之前跟大家说那河北悬案，大家想点这事儿啊。对，还还有就是，如果胖子把这谜解开啊，大家近期要听不见我声音的话，可以报警，就是小明的嫌疑比较大
1: 。行吧，咱这期节目就就到这儿了啊。然后咱最后咱再听一首歌啊，最后嗯。哎，瑞你选那几个这个佛佛这个佛咒的这几个有什么意意图吗？要有意图咱可以放一个，给给给给给亡人超生一下。哦，但是我觉得，因为我觉得这个节目、啊、咱在中后期有点恐怖，<笑>咱就别让大伙儿最后再听着这个<笑>睡觉了，因为我估计很多人就晚上晚上听咱节目，好好咱最后还是来个向上点的。<好>嗯、我最后选了一首这个鲍勃迪伦的歌，<好>叫《I s h a l l Be Released》，就是我将得到救赎<好>啊。呃，希望就是，就。就是这歌大家也明白什么意思，对吧？就是希望这个亡魂也好，凶凶手也好，最后每个人能得到自己的救赎，我觉得就是好的，对吧？对对嗯，好，那就结束今天的节目。谢谢胖子，谢谢瑞瑞啊，拜
4: 拜,拜,拜<好>各位，拜拜，嗯。Yeah, I see my light come shining from the west out to the east. Any day now, any day now, I shall be relieved.
0: 闲板电台，我是曹睿。呃，中秋节的小长假马上就要到了，那么大家可能从现在开始就已经着手准备假期出行一些事宜了。呃，那么今天呢，我们向热衷于电音派对的朋友以及极客迷们推荐一个特别好玩的音乐节。啊、呃，那么这个音乐节的名字叫做 Tech Nest， 呃 ，T-E-K-N-E-S-T，、e、创意电音节 and 零一科技节。呃，这一活动呢，将在九月十五、十七、十八日三天，在鸟巢的奥体中心足球训练场举办。届时，由国内外知名的电音 DJ、视觉艺术家以及科技大咖为大家带来一场集电子音乐、视觉艺术、虚拟现实为一体的中秋月下跨界户外音乐节。此外，九月十六号晚间还会有 The Art 举办的神秘仓库一周年庆生派对。如果大家对这个不太一样的音乐节感兴趣的话，敬请关注 D Art 创意电音节。